0: マネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの須田孝美と
1: こんにちはアシスタントの分けばえす理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今おおけの日経平均株価ですが3日ぶりの大幅反発となりました609円高3万248円と 2% 以上の上昇となりました、まあ、お休みを挟んではいますが1週間ぶりの3万円台ということですがちょっとパタパタ慌ただしかったですね、まあ、月曜
2: 日の日、ね、本の休みの時に、えー、あにエバーグランデー恒大集団のまあショックだってきて。はいでまあ、あれは、ね、私もレポートにも書いたんですけど、えーまあ、ロングタームキャピタル型の処理債権、まあ、者集めて、まあ、破綻処理をして、ねまあ、リーマン・ショックみたいな、はい、あの金融不安の連鎖にならないように処理するんじゃないかともともと習近平が、ねまあ、自作自演というか、まあ、不動産を、ねえー、占めてまあ、要するに貧富の差をなくすっていう今の文化大革命やってますんで、まあ、その一環なんで予定調和ちいったら予定調和なんですけど、はい、一歩処理を間違うと、えー、むしろアメリカとか日本が困っちゃうと、うん、習近平は、ね、このバブル処理で失敗して自分の思わぬ方向に行って、はいえー、破綻が連鎖しちゃうと。えーいうことになっても、えー、え自分の性的であるです、ね、江沢民派、要するにアリババだとか不動産屋とか、あの全部金儲け取けとるあの江沢民派、まあ、上海中心のね、はい、その自分の、まあ、性的が死ぬだけだと、うん、でむしろ自分の独、えー、裁が強化されて、はいまあ、バルブールが飛んでも、予定調和で終わってもどっちでもいいんですよ、習近平は。えー、だけど、むしろ破綻が連鎖すると困っちゃうのは。もうバブルにどっぷり使っとるね、えー、日本とかアメリカだとで今まあこれ株も乱高下してるんですけどまあほとんど調整相場で意味がない相場で、はい、まあ、乱高下しとるんですけどもう高大っていうのはね、はい、あれ1社で終わりゃいいんだけど、えー、似たようなとこは15社あるわけですよ今でそのうちの3社は確実に危ないと。はいで今日もね、あのオフショアの方のドル建ての利払いがね、まだあの何の連絡も来ないとかうんぬん言ってて、はい、まあ、その危機が去ったわけじゃなくて、むしろ終わりの始まりかくらいの話なんですけど、株式市場だけ濃天気に上げてると、どうせね、えー、テーパリングって言っとったって、まあ出来やせんとかね、あるいは金利上げるのはまだだいぶ先だとかね、QE3 の後もテーパリングしたけど、大してされてないから買おうとか。そういう感じなんですけど、はいはい、果たしてそんなね、えー、悠長なあれなのかどうかというのはね、はい、ちょっと疑問だなと。はい、で、為替と債券はね、それぞれまあ、あの、パウエルの,あの FOMC の直後、なんか無反応みたいな感じだったんだけど、はい、まあ、金利は上がりだしたととりあえず、ただ、ドル円とユーロドルで全然違う動きしとったり、はい、まあ、普通はテーパリングとか利上げとか言い出しとったら、もっとドル買われて叱るべきなんだけど、はいよくわからんなという話になっちゃってるわけですね、はいえ
1: ー、まあその高大集団の懸念が一旦後退したことによる株高という見方もいバブルって、ねえ
2: ー、みんな舐めてるんですけど、はい、バブルの中で一番厄介なんですよ日本見てたらわかるでしょ、うん、90年代のそのバブル大崩壊でね、うんまあ、だから株の下げなんていうのは、むしろね、そんな当局のね、えー、マニピュレーションでいくらでも操作できるんですけど、不動産はね、一回下がっちゃうとなかなかね、ね戻らないっていうのはありまして、はいまあ、ちょっとそこら辺どうなのかなとそ
1: ,うです、ね、そのあたり、この後詳しく伺っていこうと思います。はいそして津田さん、為替の方も各国、動きがありましたねそうです
0: ね、まあ、先ほど西山さんおっしゃった通りその恒大の問題で、えー、ちょっと月曜日、昼ぐらいですか、うん、あれと思ったときにこのニュースが入ってきて、はい、円高不老になったというのがありますけど。今週はですね、中銀会合らしいと、ええ、まあ日銀もありましたけど、いや一番ビクリしたのは<笑>トルコだよ、ね、トルコですね。<笑>これは後でも言おうと思うんですけど、これは世界の流れに反して利下げ、<笑> 1% の利下げですか。利下げした方がインフレを抑えられるという、ね<笑>えー、エルドアンの心<笑>理論ですか。まず、あ、それに忖度した動きで、えー、ちょっと動いたというのがあります。えーまあ、金利動向も、えー、おっしゃった通り、や、えー、れだけ 1.4% を超えてきた10年債が、はい、それでもドルにはこんな程度ということですから、ちょっと株も為替もです、ね、不思議な動
2: きをしてるなという感じがしますね、まあ、市場連関が壊れちゃってるってことこですねなか
1: なか予がしにくい状況になっているのかなという感じがしますが、そんな中、えー、どのあたりに注目していけばいいか、伺っていきます。そしてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです。今日9月24日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日ぶりの反発となりました609円41銭高い3万248円81銭トピックスはプラス 47.20 ポイントで 2090.75 ポイントでしたそして為替は現在ドル円が110円の5253ユーロ円が129円の7076そしてユーロドルがあたりでの推移となっていますではまず為替の振り返り、津田さん、お願いします
0: 、はいえー、まさにあの先,般、まあ、先々週ですか、えー、番組で、えー、こんなニュースがありましたということで、天安門広場にブラックスワンが迷いましたと、りったとまあ、資料も持ちたいんですけど、いろいろ事情がありまして、うんまあ、見ることができると思うんですけど、まあ、ブラックスワンかうんんしたら、ですねまさに、これは西山さん、レポート書いてましたけど、サイの方つまりグレービノ、うん、グレ
2: ーニノンが暴れ出しちゃったとそうです、ね、普段はおとなしいサイが
0: これが暴れ出した、まあにえー、白鳥黒鳥じゃなくてサイが暴れ出したような感じで、えー、まさにその恒大集団、えー、バーグランデのデフォルト懸念による、えー、下落がトリガーとなって、えー、リスク回避の円高フ振ろうとでこの番組前もうですね西山さんとも話しましたけど支払い自体はうーん
2: これねこれからもう3年間目白押しでいろんなものが回ってくるんだけど大体33兆円ってね、はい、津田さん桁が飛んどるじゃないですか返せるのがいいとまあ天文学レベルで
0: <笑>これが昨日の支払いが、はい、8350万ドル利払いでしょ、し、うん、利払いです、うんでえーまあ、ニュースが出たのは、中国当局によるドル建て社債のデフォルト回避指示っていうことで、別に、えー、払ったわけじゃなくて、まあ、そういうニュースが出て、非常に楽観的にこんな株式いいのかなという感じで上
2: に上げて。<笑>まあ、直前にね、あの月曜日からショートがたまってんで、これ、短期筋の買い戻しがね、こんなね、600円とか500円とか上がる相場に、日経平均でも大体いい買い戻しなんですよ。うんでまあ、よく言うのは、市場ではそ
0: のトゥービッグ、トゥーフェール、えー、潰すには大きすぎると、うんえー、こういうこともあるんですけど、おおむね,ですねそのリーマン・ブラザーズ型じゃなくて、LTCM 型じゃないかというふうに言われてますけど、おっしゃった通りり、33兆という天文学的な負債がこれからどんどん返していかなければいけない、つまり年末までに 6.7 億ドルの利払い、これも利払いだけで,す<笑>で、来年3月に20億ドル、4月
2: に 14.5、えー、億ドルっていう。恒大だけならいいですけど、ゴキブリは1匹じゃないんですよ、1匹売ったら何十匹で売るって
0: <笑>まさに不動産関連、まあ、これ、出てないところっていうのがいっぱいあるので、はいまあ、いろんな際がですね、その辺うろちょろしてるなという感じで気をつけなければいけないところです。で、えーまあ、今週は中銀の会合ラッシュということでお伝えした通り、資料丸二番ですね、えーまあ、20日21日には FOMC がありました。はいでまあ、その前、日銀はありましたけど、まあ、これはもうちょっとスルーということでいいんですけど、うん、で FMC でいうと、条件が整えば次回11月 FOMC でテーパリング開始かどうかと、明、まあ、言は下げたんですけど、そこでリスクオンということになりました、で次回の FMC が11月2日、3日ですから、えー、このあたりか、もしくは雇用統計なんかを見た12月の14、15日このあたりぐらいだろうというふうマーケットの見込みで動いてきているという状況です。うんで22年中の利上げ、つまりテーパリングが終わった後に、利上げはどうかといったら、えーごえー、22年中は五分五分だろうと、うんで、ドットプロットでの見通し、えーまあ、これは24年末まで比較的大幅な利上げを予想ということではあるんですけど。うんそこでパウエル議長が記者会見で言ったのは、テーパリングと利上げは切り離して考えるべきだと
2: 。でもね、春ごろっとったのに比べると、随分と高波っていうかね、ね強気の見方にがらっと変わりまし
0: たよね、まあ、インフレの一時的っていうのもいつまでだという話もしてましたけど、まあ、高波をおっしゃったとり高派に動いたということで、長、え、期、ー、にも動いてきた。ただ、長期にが動いたのがです、ね、このパウエル会見等々よりも、BOE とっいますけど、BOE の利上げ。観測ということで、そこからこう上がってきたというのがありますけど、基本的にはまだえしばらくは、おそらくですねえ FRB お得意のビハインド・ザ・カーブということで、利上げの先送り、先送りということが出てくるんじゃないかなというふうに見てます、うん、結局
2: そうなっちゃうんだよね、だって2008年
0: 以降、ず
2: っとそれやっ
0: とるんですから。でよくデュアルマンデーとっていいますけど、今はもうソロマンデーとシングルマン
2: デーと<笑>つまり株株えを見て、株るだけと株連銀のね、理事がバンバン株やってますんで、<笑>さあ自分たちの私利私欲のために金融政策やってると
0: <笑>株が下がりそうになるとっていうことで、そうなると、まず最速相場とのですせ、ね、めぎ合いで、まあ、ビハインド・ザ・カーブだろうなというふうに見てます。はいでまあ、そこでパウエルさんが言ったの恒大集団の破綻リスクは米国には直接的な関係がないと、ただ心理的な影響をアメリカの金融世界の金融市場に与える可能性があるというふうな言い方をしていました、で23日、これは NPC、イングランド銀行ですけど、これは、これも休与終了前に最初の利上げも出てくる可能性もある、つまり、えー、次回11月会合でテーパリングが終わる前に利上げ、最初の利上げをする可能性があるという、えー、話が出ていました。で南アフリカはこれ水泳大きい三点五パーセント。で同じく二十三日 T. C. M. B. 先ほど西山さんおっしゃった。これがちょっとまあサプライズということで。ええ十九から十八その一パーセントの利下げを決定したと、はい。まあ事前にですね。ちょっとおかしな動きがあって。<笑>インフレ指標、総合 CPI からコア CPI、つまりゴールポストが変わってたんですね、うん、でそこでまあ、おそらくそく忖度あるだろうと思ったら、本当にかという、うん、い忖度し
2: ないとクビになっちゃうからね
0: 。まあ、1年に1回飛ばされてますからね、うん、でその通りになって、えーまあ、布石を打った通りでエルドアンへの忖度ということで、そうなると TCMBA の信任の低下、一時、トルコリラ円はです、ね、12円の5丸割れ、タイドルでは最安値を更新しているということですから
2: 、うんうんね
0: 、これに関してはやはり下というふうに見たほうがいいかもしれません。でえーまあ、今週、ってか次週あるのはです、ね、26日日曜日のドイツの総選挙、はいまあ、このあたりもユーロなしはユーロポンドの動意にな,り、えー、なるということと、29日水曜日は自民党の総裁選の開票があると、こ,れ、ね、この辺は円相場とか、えー、日本株なんかに動きがありそうだと、で30日木曜日はメキシコ中銀、えー、BOM ですから、このあたりは利上げだろうというふうに言われてますけど、まあ、このあたりもあで、えー、後半、ちょっとチャート見ていきたいなと。で最後に、えー、来週月曜日から27日から、イスさんも注目してる、はいる、えー、水性逆行現象、ーま、たその季節ですか<笑>また、ね、<笑>今年最後の逆行ですから日う、10月の19日までということですから、まあ、ちょうど、えー、9月、10月、11月、えー、政治の季節ですから、ちょっとな、えー、突拍子もないことで、えー、動く可能性があると、ちょっと読みにくくなるということですから、まあ、そのあたりは注意かなというふうに思ってますね
1: 。はいね今週はね、お月様、きれいに見えたなんて言ってましたが、結構荒れたんで、ち
2: ょ
1: っとそのあたりも心に留めておかなきゃいけないのかなという感じがしますが、えー、西尾さんの方からは、はいえー、前半では、まあ、テーパリング、ね、のお話に関して、まああの
2: ー。FOMC の話をしようかと思ってるんですけど、えーまあ、相場全般の話で言いますとね、はいえー、っと資料の1ページ目。えー、っと今週の水曜日にマネースクエアさんで、えー、っとオンデマンドセミナーやりまして、はいまあ、1時間の予定が1時間20分ぐらいになっちゃったんですけど、うんまあ、これねあの相場の、まあ、クロス線相場はじめとして、はいまあ、その話はもうこの中でしてるんで、えー、まあここに出てる URLM2TV、まあのとこから入ってもらったら誰でも。見られると
0: 、はい、M2TV っ
2: ていただければ一番今、株の10月末買いと黒
1: 線の年末外、うん、それ
2: で、まああのー、今ね、まあ、短期的にその恒大がどうだとか、FOMC がどうだ、こうだ、もういいんですけど、まあ、これ見てるとね、もう相場もなんか、訳のわからない動きしてると、まあ、みんなが電話して聞いてくるんだけど、はい、いや、真剣に考えてもしょうがないぞということを言ってるんですけど、まああのー、2ページ目にね、まあ、こういうね、えー、もうバブルの私は末期に入ってきたなと。で、あらゆる帝国。要するにですね、えー、2000年前にローマ帝国っていうのはあったんですけど、それ以来帝国が滅びる時っていうのはね、もう同じシグナルがあると。最初のシグナルは戦争の敗北。まあ、この前ア、あのアフガンから1日で逃げてきましたけど、そういうものとか過剰な負債、赤字。あと通貨の切り下げですねこれはま,あまだやってませんけど、まあ、そういうことがシグナルになるんだとだから我々はねこれもうわけのわからない、まあ、あ全ての市場が国有化されていくというね今まあ社会主義的な流れになってるんですけど、はいまあ、このいつもあの言ってますレーダー利用のサイクルでいうとね、まあ、これから10年っていうのは大変な時代になるんじゃないかと、まあ、今のバブルの宴が、ね、いつまで続くのか分かりませんけどこれが終わるとですねまあ、世界とできてくるんだとで、まあ、次にあの、まあ、相場の話題的な話でいうと、き、まあのうの、えー、ト,トルコのですね、まあ、あの私も前から、まあ、この、えー、と秋頃からトルコはおかしくなる、それまで大丈夫と、まあ、中銀が介入したりいろんなことやってたんだけど、お、ま、そ、あ、らくまあリサゲエルドアンの,その新しい新経済理論に沿ってですね。えーえー、金利を下げた方がインフレを抑えられると、普通、インフレにならないように金利上げとるんですけど、<笑>どこの中央銀行も、そういう心理論が出まして、まあ、それで政策やってですね、で、まあ、その結果、金利下げましたと、はい、したら、まあ、タイドルでですね、まあ、過去最低の 8.8 にまあタッチしてですね、まあ、その後 8.76 まで下落したと、直後の動きね、で、まあ、通貨安になると、これ、輸入インフレになっちゃうんですね、トルコ。だからまあその普通はどうだっいうあれなんだけど、まあ、エルドアンの理論ではテイングフェにつながるとただトルコはねその偉いのはねあの忖度ていうけどよその国には忖度しとらん。日本みたいにどっかあの小判ザメみたいにね、えー、なんかあの、どっかにあの、ューマに乗ろうとかね、うんうんとかいう態度じゃなくて、やっぱりオスマン帝国のね、えー、誇りがありますんで、誇りと意地がありますんで、NATO、はい、にいながらもロシアから武器輸入したりですね、まあ、要するに独立独歩の極道でやっていくというを見せとるわけですよだからね、その判断できないですよ、ねでうんでしこういう国っていうのは、歴史的に見て、その時ダメになっても、平和な時代に来たらまた復活するんですけど、どっかの属国になり下がっとるような国はね、はい、平和な時代に来ても、どっかの属国のままというのが歴史の教えるところなんです。はいまあ、だからまあそのトルコのやっとることがいいのか悪いのか別として、はいまあ、相場の実践的には4ページ。トルコリラ円の冷やしを見るとですね、まあ、また売りトレンドになっちゃったなと。まあこの前までなんか、えー、トルコリラえらくこの、えー、チャートの右側いい相場だったんですけど、まあそこからダラダラだらだら下げてきて、またなんか下げの始まりかみたいな、はい。まあ売りトレンド相場になってるということです。で、えー、っと、急にあのー、FOMC というかですね、アメリカの金融当局が高波庁が強気になりまして、はいまあ、そこら中、インフレターゲットに基づいて政策やっとるんでね、それはあのカナダだ、ニュージーランドだと、インフレ対応ということをやってるんで、アメリカも何らかのアリバイは一応、学者の集団ですから、お前ら株を上げるためにあのやっとるんかって言われないようにするために、一応テーパリングもしますよと、はい。利上げもしますよと。ただ、津田さんが言ってるように、テーパリングと利上げは関係ないんだと。わけのわからんこと言ってるわけですよ。もう頭がおかしいはっきり言って。あんた何自分で言ってるかわかりますかと。いや、普通だったら利上げするんですよ。だけど、まあ、あの、買い入れてる分を先に、えやめてから、利上げしようっいうのは、まあ順番なんだけど、でね、これはもう3週間ぐらい前からもう出回ってて、テーパリングの話が。5ページ。これね、なんだっけ、こ,この、えっと、2週間前からこのチャートがわーっと出回り出して、はい、11月からテーパリングして、えー、来年の7月に、まあ、終了すると、はい、いう観測がまことしやかに出てきたわけですよで実際に、えーっとえー、次の6ページかな、えー、っとこれ私ツイッターにできるんかいと。はい言うのは誰でも言えるんですけど、今まで2008年から一回も、ね、出口政策成功してないのに、できるんかいと、で市場はなめちゃってますから、QE3 のあと、テーパリングやりましたと。で、株横ばいになっただけで下げとらんと。だから、押し目は買いなんだと、はい。RSI で売られすぎだとか、そういうやつが湧いてきましてですね。今買っとると。で、まあ、そういう買いが入ってきて、ここで売ってた人が、買い戻しに追い込まれてるのが、ここ2日間ぐらいの相場。で、なんでそんな急に高はになったのと。<笑>これはね、アメリカの民、まあ、私は向こうのブローガーに聞いてる話ですよ、現地の。うんパウエルは首が飛ぶと、うん、要するに、えーっと、自分らの私服肥やしにやっとるんかいと、お前もね、名誉よくと私利私欲で FRB 議長のね、えー、再選を狙っとるんだろうと、イエレンとね、パウエルにごますって、うん、もうこびへつらってやっとると、で、パウエルは本当はテーパリングとか利上げなんかしたくないんだけど、うん、エリザベス・ウォーレンはじめとする民主党左派、まあ、サンダース・オカス・ヨコルですガガンガンやられるわけですよ彼らは、えーっとえー、ブレイナードさん、女性にね、FRB 議長になってほしい、パウエルはトランプが指名したやつだからもうやめてくれと、うん、イエレンも、えー、こいつのせいで交代させられたと、まあ、よく思ってないんで,で、思ってないんで、忖度して、利上げもテーパリングもしたくないんだけど、はい、あのカプランさんがね、株で億単位の売買ドタバタドタバタやってね、えー、大儲けしとると。はい、で、さらに立ちが悪いのは、老前黒いっちゅうのはね、このバブルは不健全だっつって、散々非難しといて、自分は不動産売買で、えー、めちゃくちゃ私服肥やしとると、はい、一体どうなってんだと。お前の監督、不行き届けだみたいな感じで、まあ、ちょっと、あの、竹槍りで疲れとるんですね。はい、だから、しょうがねえから、一応アリバイ作るみたいに、締めときましょう、締めるさ姿勢を見せときましょうと。いう話らしいんですよ、いろんな憶測が飛んでるんだけど、はい、こいつの自己保身で、まあ政策がやや高はよりになったけど、うん、じゃあ私が書いてるように、本当にできるんかいと、はい、今までね、コロナでやめたんじゃないんですよ、あのー、出口政策を、2018年にレポ金利が急騰したという理由で、緩和再開してるわけですから、から私がいつでも言ってるように、これね、テーパリングして、株が下がったら儲けもんなんですよ。で株が下がったらつまた次追加緩和します、はい、それだけのその繰り返しなんです金融市場中はねだからまあ7ページのねええー、あれを見てるとまあこの自動オートパイロット運転 FRB と日銀と ECB のばらまき金のこの青いチャートに沿って株が動くわけですからこれテーパリングしたら当然こいつが横ばいになってきたり下下ががっっていくわけですから株も下がっちゃうとただ、QE3 の後はさほどね、テーパリングした時下げとらんので、まあ今回も、まあ横ばいくらいだろうと。で、下がったら、私が言ってるように、すぐ追加緩和すると。さらに買い入れを増やすと。金利上げたくないからね。で、私はね、そんなことを、あの、その、妄想じゃないかという人がいるんですけど、この人たちの頭の中は、来年の中間選挙で勝つことしか頭ないな。あとはどうでもいいんですよ。もうト,トランプみたいなのが二度と出てこないようにしたいというだけの話ですから、私はね、えー、その、ちょっと株が下がれば、すぐテーパリングを、えー、えやめて、元に戻していくんじゃないかと。で、まあ、あの、なんでこんな株上がってるのかよくわからないと、この恒大集団のね、さなかでね、いろんなことが世界で起こってるんですけど、はい、もうジャンク債市場なんか見てったら、かなり危ないという気がするんですけど、まあ、そんなことは報道されませんから、はい、<笑>今、ジャンク債市場ってめちゃくちゃになってるんですけど、あんまり言いませんけどね、えー、そういうことがありまして、で、8ページ、これはイリュージョンなんですよ、ね。はいこう偽金でね、単なる何のかか価値もない,かない金すりまくって、えー、7ドル作って1ドルの、えー、経済成長させて景気円や景気円やで言っとると。こいつがこのイリュージョンズのマジックをやっとるわけですね。だからそれはね、えー、仮想現実の世界で遊んでるんですけど、こんなイリュージョンで借金を返すことはできないと。ね、広大集団、そんなに返せるんかいと。誰もそんなこと言ってないと、なんとかなるという話なんです、で、このバブルはね、さらにニューヨークダウンはここから1万ドル上がるとか、10万ドルまでいくかもわからない、ね、国がオートパイロット運転やってるんですから、ただし金融システムが崩れちゃえば、インフレになるとか、金利が上がると、これは直ちにアウトになると。と、ひどいとね、今度のバブルが崩壊したら、リーマンショックぐらいのあれでは効かないと。だって中…リーマンショックは民間の損を中央銀行が肩代わりしたわけですけど、今度誰が肩代わりするんだよと、中央銀行バブルの方がいいしたのうん。ね。そ、んで、その肩代わりするっていうのは、打つ手があるんならいいけど、はい、インフレになっちゃったら金融緩和も、量的緩和も何もできないわけです。で、まあ、ひどい人になるとね、5割安では済まんどと。うん、9ページのね、えー、1929年のあれはダウチーのー 90% 下がっとるんですから。ねまあ、そんなこと今、私はなるとは思ってませんけど、ね、相場っていうのは、あのアフガニスタン、20年間、アメリカが介入しましたと、はい、潰れるときは1日、ドーン撤退と、はい、いうことになりかねないと、でそうは言いながら、まあ、あの日経平均も今日堅調で,です、ね、10ページ、これは私の順張りチャートでいくと、あんまり、の嬉しぐなのが出ずにですね。ねまこ、あ、らえてですね、まあ、今度新総裁に期待だと、ね、またアベノミクスみたいなことをやってくれるんじゃないかと、ほんまにそうなんかいいという気がするんですけど、まあそれはなる必要によって違うんですけどね、あとニューヨークダウののはね、まね、あ、戻してるんですけど、売りトレンド相場になってまして、これ、どーんと落ちたのが、今ちょっとショートカバーでまた戻ったということでね。まあ、あのなんか金融当局はとにかく50日移動平均を割らすなと、これは常に上げていかないと、ちょっとでも下がると、今、いろんな危機があるから、下に行っちゃう可能性があると、とにかく押し上げろと、でまあ、あの中国も今、山ほど流動性供給してるんでね、金ばらまいてんで、まあ、収まってんだけど、どこまで持つんだと。これは津田さん、このチャートはどうなっとるんですか。<笑>ドル買いい何があっても株が上がろうが、FOMC の政策が変わろうが何にしようが、うん、何にも反応しませんと、これこそ市場の死なんですね、これ。うんえー、日本の債券を誰も取引していないと同じように、はい、ドル円もね、そういうマーケットになってきていると、うん、いうようなことでね、果たしてこんなことで大丈夫だろうかと。まあ、皆が心配しだしてるっていうのは今のマーケットなんですねだけどまあ表面的にはなんとかなるぞと中央銀行プットだと、えー、パウエルがなんとかすると習近平がなんとかするとで習近平が何とかする,か,するかどうかわからなくて我々の西側のね自由主義の考え方でいったらそうなんだけど先ほど私が言いましたように私も習近平はね、予定調和の中で LTCM 型のね、はい、破綻処理、債権者だけ集めてお前ら投げやという処理をすると思うんですけど、まあ、それにしくじる可能性もありますよね、うん。そうなった場合は習近平は損しない。いくらな、株が下がろうがね、なんて中国の独裁政権なんか揺るぎはしませんから、要するに自分の独裁がさ、ね、らに強まると、光沢民派が全部死んでくれて、ね、大助かりだというのが習近平の立場なんですけど、日本は、ね、中国と貿易上、つながりが深いとかね、バブルによってはアメリカが、ね、ちょっと余裕が冷めちゃったということになるんじゃないかなと、失敗するとね。
1: それもとところだと中国側は思っっているかかもしれないです
2: もん、ね、中国はだからどっちバブルが崩壊しようがね、うん、何しようがどっち転んだって、習近平の共産党の習近平体制が維持されれば、それで成功なんです,でいいんです、ね、ちょうど来年が共産党大会で終身国家主席のところですから、ね、<笑>いや、終身でないとやられちゃうわけですよ。うん、だからまあね30万人ぐらいね、ジェールに入れてですよ、で性的敵潰しもやって,やってで、今まではあのアリババとかそういうこういう不動産屋が全部儲かっちゃって、習、うん、近平派は全然儲かってねえと、それを全部利権を俺たちにもらおうというのが、うん、この,あの貧富の差をのなくす中いう運動の、えー、あれですから、目的ですからね、はい、まさに文化大そ
1: のあたりの恒大集団について、この後詳しく伺っていこうと思います。以上トレースマーケットでした
2: マネースクエア
1: 。昨年秋に導入した通貨ペアゴードルニュージーランドドル通称 o g q 位それから10か月今やトラリピをご利用中のお客様の2人に1人は o g q 位を選択していただけるほどたくさんのお客様の資産運用を支えるようになりましたマネースクエアでは、そんな OG9 位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ OG9 位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの講座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、OG9 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに OG9 位でトラリピ運用中の方、期間限定で OG9 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機に、マネースクエアのトラリピ o g q 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ o g q 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
2: のマーケットスクエア。さて
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「恒大集団危機は終わりの始まりか」ということ
2: ですねはいえー、っとまあこれね私もねコントの破綻処理はまあ要するにそのリーマンショックまあ中国のリーマンと言われてるわけですけどこの恒大集団えー、エヴァーグランデグループですね。そうはならないんじゃないかというレポートを書いとるんです、はい。だけど今の市場はちょっと舐めすぎなんじゃないかなと、はい、この問題についてね。13ページ。これあの、広大集団の冷やしなんですけど、まあ、ずっと売りトレンドでね、まあこれあの、下のローソク足が赤になっとるのは売りのトレンドなんですよ。で、右側にね、二日ほど青になっとる部分があるんだけど、ここだけ一回買いになったことあるんだけど、常にダラダラダラダラ下げ続けの。で、そういう意味では、こんなもん一年前ぐらいからね、もう危ない危ないって言われてるんで、まさに危ないんだけど、誰も気にしてなかったと。いうだけの話なんですよで、えー、普段はおとなしいサイだった、この恒大集団が急に暴れだしたと、で、最近のマーケットって折り込まないんだよね、どうせ中央銀行が何とかするっちゅうんで、どんな危機があっても、全部グレーリのおとなしいね、灰色のサイで普段じっとしとると、で、なんかもう金が払えんとか倒産しそうだってゅう。こなって反応するんだけどただ、株価見てるとね、はあ、こんだけ自利品になってるってことは、まあ、ずっと売られてるわけです、でなんか、えっと、報道によると、最近、2位株主がね、今頃になって全部、全株離すとか言って言っとんだけど、一体どういうことよと、うん、こんなもん、自分の、ね、取引先とか株主のことなんか、誰よりも注意深く見てるわけだから、もっと早う売れやと。いう話なんだけどまあなんかそういう人間関係的なものがあって売れないんでしょうおそらく、うん、でこういうあれが出て売ってるとでなんだか知らないけど日本の年金まで持っとったと株と債権をね GP 不が投資してたと、ね、いや,いや国債分散投資ですからといやあの私が聞いたらこんな危ないもんどこも買わんやろっちゅう話で基幹投資家は買えないんだとか言ってみんなが言っとったのいやこれいろんなとこは持ってるんじゃないとジャンク債から何から言っとったんですけど、いや、まさかそんなもん持ってねえだろうと。ちゃんと持っとるわけですよ。<笑>でどうなってるんだと。いうことでね、まあ、どう言ったらいいんですか。まあ、なんでもありの時代になっとると、もう、規律が失われてるわけですよ。だから、もっと言えばね、今、例えば投資の神様と言われてるウォーレン・バフェットであっても、アップルの儲けがもうほとんどでしょ、ポートフォリオの。<笑>もうほとんど一一本足だ方の一名柄で私がいつでも言ってるように分散投資っていうのは、うん、その一番世の中の激動とか変動に強いんだけど、うん、もう一本買いみたいなね乗るかそるかみたいなまあなんか恐ろしい時代になってきたなということでねこれは、えー、エヴァーグランデじゃないしネバーグランデ集団なんじゃないかと。うんうんまあ、揶揄されとるわけですけど、市場は全く気にしてない。うん、で、ここのところ、買い戻しになって、利払いがどうもね、中国から指令が出とると。はい、だけど、なんか、公式なアナウンスメントは一切ないんですよ。中国当局も、恒、う、大、ん、集団も何も言ってない。誤、う、資、ん、も入ってないんですもね、そう。で、市場の憶測だけで、まあ、買い戻しになって、これね、強烈な売りトレンド。まあ、チャートは赤になったままだけど、黄色いのが今消えて網目になったと。はあ、いうようなことで、大丈夫だ、大丈夫だと。もうこれ、恒大はね、えー、これ一社の問題だからと。だけど、私が言ってますように、これ似たようなところが15社ぐらいあるという話ですねで、まあ、あの、終わりの始まりである可能性があると。はあ、リーマンの時も言っとった。なサブプライム住宅なんか何の問題もないと。FRB から何ねえか。全員が言っとったんですよ。うんこんなね、サブプライムのあの、あれなんだっけ、パリバとか何とかのね、召喚停止とかそんなんから始まって、まあ、いろんな連鎖してき、して潰れていくんだけど、まあ、あの、当局としては何も問題ありませんって言うしかないじゃないですか。危ないっつったら大変な危機が起こっちゃうん、だからそんな報道ね、まああの真に受けてたってしょうがないぞと、実際に株価が一番正直だということなんです、でまあそうは言いながら、えー、14ページ、これ、恒大っていうのはまあ車の方にも、まあ何でもイケイケの会社ですから、イケイケだからこんだけでかくなったんですよサッカーチームあったり水われわれが事業なんてしたって、33兆円も誰も金貸してくれませんで、本当。桁が飛んどるじゃないですか、もう。よくそんだけ金貸してくれる奴がいるなと。で、大体ね、私よくわからないのは、理財商品は母外で販売すると。母外ってことは長文乗ってないってことですよ。まあ、金融機関によくあるんですけど、こんなもんね、えー、偶発細胞みたいなのがバンバン出てくるに決まっとるんですよ。うん、ねえー、っと、まあ、その自動車分野のね、EV だとかそっちの方にも進出してたんですけど、給料がね、し一部支払い停止になっとると、はい。これ非常にやばいじゃないですか。召喚ぐらいの話でね、従業員の給料がね、止まっとるんですよ。それ会社が危ないシグナあるの最大のもんじゃないですか。うん、もう払えませんと。えー、と、債権とか株持ってるやつに対しては、払えもんは払えんのやと、うん。踏み倒すに決まってるじゃないですか、そんなもんね。はい、で、えーこの中国のドル建て債の保有者に関しては、まあ、いろんなファンドとかね、えー、ヨーロッパ系の金融機関も持ってると、うん、なんでこんなもん買ってんだという話になるんだけど。えー、それの、うん、利払いの連絡が来ないとんで、最新のニュース、をさっきツイッターにも上げといたんですけど、とにかく何にも連絡が来ないと、今日のアメリカ時間にね、でまだはその払えなかっても30日間の猶予があるから、まあ、その後払うんじゃないかとかね、いろんなことが言われてるんだけど、そんなも何んもわからない、はっきり言って、だけど、目の前にね、危機があるときに、そこにね、飛び込んでいくアホがいるかと。いうことを私は言ってる。まあ、仮にね、それで大儲けになるか知らないけど、はい、普通の人はそういうリスクは取らないわけです。で、えー、なんか、えっと、次の15ページですね。中国当局は今度は破綻の可能性に備えるよう、地方政府に指示しとくと、は
1: いはい
2: 。これはもう嘘かほんまか知りませんけど、そういう報道はされてるんですね,ね。で、最後の瞬間にのみ介入すると、これは津田さんどういうことですか、<笑>一体。最後の瞬間ってなんだよと。で、これからさっき言ったのに、リバラどんどん来るわけですよ、うん。どこが最後の瞬間なんですか。さっぱりわからんなと。で、えー、今度はね、えっと、BOE、イギリスのイングランド銀行の副総裁が出てきて、非常に慌立ってる状態だと、うん。市場はね、この、えー、危機にもかかわらず、バブっとると。今日も日経平均が600円も上がって、景気良くてしょうがないという状態になってんだけど、えー、債券と住宅市場でキー信号が点滅しより調整の可能性があるのは明らかだということを言っとる。一応警鐘を鳴らしときましたよと。知らん顔はしてませんでしたよというので、副総裁が出てくるんですね。こういうあのアリバイ作りみたいな私はちゃんと警告しときましたよと。で、えー、これね、今回この20日は利払いができんと。はい、で今度はね、23日は払うのか、払わんのかとで、それを払うとちう話になって、はい、急に大丈夫だってなってんだけど、えー、次の16ページ。これね、この、このあと3年間のその、なんだっけ、支払いのスケジュールなんだけど、はい、山ほどでかいね、利払いとかうんだったら来るわけですよ。その払えるのとで。誰か今からね、恒大グループと取引しようとか、そんなやついますか<笑>普通は、ねえ、わさん、はい、取引しますか。ね、わけばさんが不動産屋で、今度ね、マンション建てるから、恒大に頼もうと、はいね。今なら負けてくれるかもわかんないと。<笑>そんなことはありえないんです。はい、だから、私はね、ちょっとそういう意味では、えー、今見てるのはジ、はい、ジャンク債。ジャンク債の市場を、うん、よく見ていく必要があるかなと、うん、でこのところ何十年間でジャンク債のディフォルト率ってね 3% パーとか 5% パーとか非常に低かったのがこのエバーグランデがおかしくなると一気に2桁台に入って、うんまあ、わーっと危機が高まってくると、うん、いうことにもなりかねませんのでね、うん、まあリーマン型にはならんと思うんですけど、うん、まあ厄介な不動産バブルがおかしなことになっちゃったなと。だから少なくともね、ここから中国の不動産市場が、不市鳥のようによみがえっていくなんていうのはシナリオはね、全く書けないわけですよ、なんでそんな楽観的になってんだというのがね、まあ、あれですし、大体アメリカに金利上げたでしょ、あ金利上げる言うとんですよ、テーパリングして、今まではハイテク売られとったのに、今、買われてるの、一体何が世の中変わりましたかと。<笑>まあ、そういうね、うん、もうノリと勢いだけのマーケットになってると、うん、いうことで、まあ、この買い戻し、今週の波乱で月曜日から売られたのの買い戻しが終わった後に、マーケットが、ねはい、冷静になったとき、どういう反応するかというのをちょっと見てみたいなというふうに思ってるわけですね,
1: 、うんうんねまあ、この報道ベースだけですけれども、実際に、ね、当局やこの恒大集団からの何か情報も出てくるかもしれないですね。<笑><笑>まあ、中国のこ
2: となんでよくわかりませんけどね
1: <笑>注目しながらいきたいと思います以上マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: 投資戦略
1: さて、来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます、来週はどこに注目しましまょう、は
0: いまあ、来週と言いますか、来週金曜日から10月相場ですから、はいわくつきの、ははいでまあ、一応、シーズナルチャート、つまり傾向を見ていくと、丸4番、S&P はですね、動き、まあ、9月はです、ね、ニューヨークダウンも含めて、やっぱ後半、半ば後半は下げやすいっていう、まあ、通常のパターンがあるんですね。うんまあ、今そのパターン通りかなという感じもすするんですけど10月は年末ラリーの起点ということで、西山さんもウェブセミナーやっていただきましたけど、どあよくやる10月末買、はいということ、で、丸5番は日本円はどうかというと、10月はまだだらだらと上がっていく、つまり円高フローになりやすい、クロス円がまさに10月末買いの起点になるというのは、まさにハロウィンの頃ということですから、10月は円高に注意と、一応傾向でいうと。番えー、個別でいうと、5ドルはどうかというと、これはですね10月2番底っていうことでえ、2番底ちょっと深
2: いんだよね深いですね
0: 、でまあ、10月上げますけど、まあ、それから一滴になりやすいという、ちょっと不規則、分かりづらい動きが、えー、通常のパターン。で丸7番ニュージーランドドルはどうかというと、非常にこここはシンプルで,でこっ
2: ちの方が、ね、数勢的に右肩上がり
0: だね、そうですね、まあ、8月末がいってよく言いましたけれども、じわじわ上がってきて、えー、10月に2番底で、感謝祭あたりに1回下げて、それから年末、特に12月は、えー、典型的なブルスオーバーになりやすいと、はい、つまり年末ラリーの規定になりやすいということがあるんですが、はい、西山さんが今日本編で言っていただいた高大の問題で、丸8番。10月は歴史的なイベントがとにかく29年世界大恐慌、47、うん、年ブラックマンデーで、2008年10月はリーマンショック、えーまあ、LTCM なんかもこれは10月ですから
2: 、みんな10月かいと
0: 。例えば2014年、この辺はバ,ルバズーカとか、えー、いうのがあって、上なんですけど基本的にはやっぱり相場の規定になりやすいと、うんうん2010えー、2021年10月に例えば恒大ショックがあるかもしれないということで、やっぱり10月は気をつけなければいけないというふうに見ていただいた上で、マルキーン。ニュージーランドドル円は今、ちょっとだらだらと一回下げてきたんですが、高台以降でちょっと戻してきてると1、1%、2% のエンベロープって結構枠に収まりやすいんですね、冷やしでいうと。そうなると、8月19日にいったんボトムをつけて、9月3日に1回 2% 近辺で頭をも抑えられて、それからじりじりと上げてきて、79円の2五っていうのが 2% 下げるのあたり。で、丸10番、メキシコペソ、これは来週ですね、え。ー介護がありますけど、まあ、利上げだろうというふうに言われてますけど、緩やかな上昇トレンドということで、この辺はプラス 1% でいうと、5円の536、ここぐらいまでは動いてくるんじゃないかな、つまりクロス円はです、ね、やっぱ10月の下げをとにかく狙うということで、見ていきたいんですが、繰り返しながら10月相場っていうのは、やっぱりいわくつきということですから。秋は下落の季節ですからね、<笑>そうですね円高になりやすい、で株も乱高下しやすいということですから。まあ水星逆行も含めてですね。<笑> 10月は相場は気ャッシュだだけ。27ですね。
1: 月曜日ですよ
0: ね。月曜日から。という感じですね。
1: ちょっとねその高台ショックがあるのかどうかわかりませんが、まだまだ気が抜けない10月相場ということになりますね。10月1日ですか来週。こういう時計が10月8日その次の週なのかな。ねもう注目していいのかどうかちょっとわからないですけどもね,<笑>ね<笑>、えー、この動き。えー十月秋相場も注目が続き、注目の指標が続きそうだということですね。さあ、番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました。今日ここまでのお相手は
0: 。西山幸次郎とマネースクエア高見スト。若
1: 林理香でした
0: 。さようなら
1: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。